0: News. Goedemiddag, ik ben Martijn... ...van de NOS op 3. Na bijna 30 jaar is er alsnog een doorbraak in een vermissingszaak. Maria van 22 uit Putten ging in 1994 een stukje fietsen... ...maar kwam nooit meer thuis. De zaak werd opgepakt door de Peter R. de Vries Foundation. Die hoort directeur Kelly de Vries.
1: Wij hebben enkele weken geleden vanuit Duitsland het bericht gekregen... ...dat er een onbekende dode vrouw in 1994 is gevonden... ...in een meer bij het Duitse Soest en uh, dat dat mogelijk een link met Maria zou kunnen zijn. Daar is de afgelopen weken vanuit de politie onderzoek op gedaan... en via vingerafdrukken is daaruit definitief uh, de match gekomen... dat het inderdaad om Maria van der Sande gaat.
0: Hoe ze om het leven is gekomen en wat ze überhaupt deed in Duitsland... weet de politie nog niet. Een middelbare school in Amsterdam zit vandaag op slot... omdat er op Snapchat gedreigd werd met een schietpartij. Twee leerlingen zagen het bericht en stapten uit hun mentor. De school heeft vervolgens besloten om de deuren dicht te houden. Op dit moment is nog niet bekend waar, uit welke hoek die eigenlijk komt. Dan vind ik het niet verantwoord dat we open blijven. Dat kan niet
2: volgens mij. Het heeft effect op heel veel leerlingen natuurlijk. 900, waarvan 50 examenleerlingen.
0: Ja, het is een enorme impact. Niet alleen op leerlingen, leraren... Iedereen. Dus het is enorm naar, heel vervelend. Voor eindexamenleerlingen is er wel een oplossing bedacht. Zij zitten vandaag op een andere locatie te zoeken op hun examens. En in Mexico is het bijna rennen voor de Popo. Zo heet de vulkaan die aan het uitbarsten is. Tenminste, eigenlijk heet die Popo Katepel. Maar wij mogen Popo zeggen inwoners, die maken zich nu nog niet heel veel zorgen, vertelt deze journalist. Mexico stad uh, met name ligt natuurlijk bovenop een breuklijn. Uh, dus er zijn hier vrij vaak aardbevingen. We hadden vorige week nog een uh, uh, redelijk grote aardbeving in de stad. En uh, ze maken er heel veel grap over. Er worden heel veel memes gedeeld op sociale media. En ze zeggen eigenlijk, uh, nou ja, als we geen aardbevingen hebben, dan hebben we wel een vulkaanuitbarsting. Dus in Mexico stad verveel je je nooit. Door de uitbarsting zijn al tientallen vluchten gecanceld. Het is zelfs niet voor het eerst dat de popo in het nieuws is. Hij is zo bekend omdat het een van de actiefste vulkanen ter wereld is. Het weer in Nederland, geen vulkaan hier, maar op steeds meer plekken trekt het wel dicht. Vanmiddag aan de kust nog opklaringen met best wat zon, maar in het binnenland zijn er stapelwolken en het blijft droog bij 14 tot 16 graden.
3: Een hele goede middag iedereen. Het is woensdag 24 mei, 2 over 12 en dat betekent West op woensdag. Wij zijn de radioshow die je meeneemt naar de lekkerste broodjeszaak in Amsterdam-West. Het lokale nieuws vertelt. De leukste opkomende talenten in de studio heeft. En nog veel meer. Mijn naam is Julian en ik zit hier samen vandaag. Uh, of ik zit hier natuurlijk niet alleen vandaag. Maar samen met Denise, Ivar en Noah. Coco die zit helaas ziek thuis. Dus uh, dat is een beetje jammer.
2: Heel erg jammer.
3: Dat uh, sorry, Luca. Jeetje, ben je helemaal <laughs> vergeten. <laughs> Hoe gaat het een beetje met jullie allemaal?
2: Ja, met mij gaat het prima eigenlijk. Uh... Ik heb uh, gewoon een lekker weekje gehad. Een lekker week. Uh, weer lekker in een twee uurtjes live.
3: Nou, lekker. Ivar?
4: Ja, ik moet zeggen, ik kijk uh, wel uit naar, naar, de, naar deze uitzending. Um, er
3: gaat iets speciaals gebeuren. Er gaat
4: zeker iets speciaals gebeuren. Ja, uh, nog twee, twee uur. Uh, te... Ik zal niet te veel zeggen, zodat nee. ik het een beetje zien. <laughs> maar uh, ik hou het voor me.
3: Nou, Denise zit vandaag achter een knoppen. en uh, Luke die heeft nu even geen microfoon. Dus. <laughs> Ofwel, kom ja. wel praten hoor. Ja. Oh, nou, hoe gaat het met jou? <laughs>
5: Het gaat goed met mij. Mooi. Ik mooi. heb er zin in. Nou,
3: klinkt allemaal leuk. Natuurlijk hebben onze spionnen vandaag ook weer genoeg uh, leuke juice items... over BN'ers uh, opgezocht. En beginnen we zo even met een leuke quiz. Jullie horen straks uh, waarover, maar in ieder geval... Uh heb ik er heel veel zin in. In dit uur is er voor Westerland natuurlijk ook weer iets leuks gepland. Zangeres Lot van Oekel komt langs in de studio. En uh, dit uur gaan we natuurlijk ook weer lekker broodjes testen. Ontzettend leuk allemaal, maar we gaan nu eerst even lekker beginnen met een nummertje. De grootste Nederlandstalige top 40 hit in de geschiedenis van de hitlijst. De groep en de zangeres staan uh, vandaag al 26 weken in de lijst... met het nummer dat op de tweede, tweede plek uh, piekte. Hier is Stiekem van Maan en Goldband.
6: Campus Create.
3: Yes, dit was stiekem van Maan en Goldband. Laten we dan nu doorgaan naar Noah... want hij heeft weer een nieuwe vraag gesteld aan de bewoners van Amsterdam-West. Noah, wat is het onderwerp van deze week?
2: Ja, deze week gaat het over de stemmen, de, de verkiezingen in Turkije. Want vandaag is de laatste dag dat ze kunnen stemmen in Turkije. En ook hier in Nederland kan er hier gestemd worden, in West. Um, om precies te zijn. Um, en daar ben ik naartoe geweest gisteren. Um, en ik heb gevraagd wie ze nou precies denken dat er gaat winnen. En of ze wel hebben gedacht... Sorry. Of ze hebben getwijfeld om nu bij de tweede ronde te gaan komen. Omdat okay. er bij de eerste ronde nogal wat rellen waren bij de Rai. Oké, okay, nou laten we even gaan luisteren. Hier in Nederland uh, stemt 68% procent, uh, van, de, van de Nederlanders op Erdogan. Erogan. Uh, verbaas je dat?
5: Nee, helemaal niet. Um, omdat uh, ja, hier toch een uh, uh, groot conservatief deel uh, in de buiten, buiten Turkije woont eigenlijk. Mm.
3: Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik denk omdat ze daar ook niet wonen, weten ze ook niet allemaal precies hoe het daar zit. En Erdogan wil eigenlijk de islam, zeg maar, representeert dan zeg maar de islam. En daar probeert hij dan stemmen mee te krijgen. En ik denk dat het daarmee te maken heeft.
2: De, de president, afgevallen presidentskandidaat uh, Ogan heeft nu zijn steun uh, betuigd aan uh, Erdogan. En heeft nu opgeroepen aan zijn uh, aanhang om op Erdogan te stemmen. Wat vindt u daarvan?
7: Ik denk dat uh, Turkije, uh, sorry, Erdogan. Uh, nu hebben we uh, meer kans gekregen, want deze, die, die, uh, die, die derde president uitgevallen, die hebben gisteren uh, gezegd via tv, dat alle, alle stemmen van mij geven, geef maar aan Erdogan. Mm -hmm. zo, zo werkt dat, uh, omdat uh, rechtse positie, dus re, rechtse, rechtse partij en linkse partij, nu in twee uh, gedeeld. Dat is toch prima. Iedereen moet op Erdogan stemmen. Ja. Ja. Ja.
5: Ja, dat, volgens mij lag dat ook in de lijn der verwachtingen. Um, ja, ik denk dat hij eerder voor, ja, voor Erdogan zou kiezen dan voor Klušta dus heel verrassend is het niet, laat ik het zo zeggen.
2: Oké, okay, en heeft u erover nagedacht om uh, in deze tweede ronde niet te gaan stemmen naar wat er gebeurd is in de rij de vorige ronde?
3: Ik ja, heb bij de eerste keer ook niet gestemd, dus um, ik wou ook eigenlijk ook niet stemmen eerst, maar toen dacht ik van... Nee, ik wil toch wel mijn stem uitbrengen, omdat de situatie in Turkije natuurlijk niet al te best is nu. Uh, vooral naar je aardbevingen en zo. Dus vandaar dat ik nu dacht van, jawel.
8: Nee, totaal geen angst. Ja, Het wordt, het wordt allemaal opgezet. En het uh, is gewoon ja, propaganda dat mensen niet moeten komen en stemmen en bang maken. Je moet gewoon stemmen. Iedereen moet stemmen op Erdogan.
7: Nou, die, die mensen gewoon bang... Uh, dat kan ik best voorstellen. Uh, daardoor uh, iets minder geweest. Uh, maar omdat hier in Nederland lasten dagen niks gebeurt, uh, volgens mij vandaag en morgen, morgen natuurlijk top.
2: Precies, want denkt u ook dat, uh, dat de politie die hier staat uh, ook, een, ook een rol heeft bij dat het geweld nu, nu niet is en waar, waar de, de vorige keer wel geweld was?
7: Zoals nu wat ik zie, nou het is beter, want uh, ziet overal politie. En die mensen, die terrororganisaties, durven niet tegen de uh, Turken, uh, uh, hoe, hoe heet het weer, uh, vechten of, uh, of, 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 of ruzie maken?
5: Um, nee, want uh, ja, zoals uh, ja, de luisteraars niet kunnen zien, maar wij wel, is er genoeg uh, politie op de been hier. Nee. Um, en uh, ja, nee, daar schrik ik ook niet van hoor. En het is wel een feest van democratie, hè? Dus, uh, Zeker. Elke stem telt.
2: Ja, dus uh, vandaag is de laatste dag dat men kan stemmen. Uh, de stembussen sluiten vanavond om 10 uur. De verwachting is dat Erdogan gaat winnen. Uh, heb je, uh, heeft Ivar, heb jij nou een kleine voorspelling voor ons voor vanavond?
4: Nou, ik, ik denk ook wel inderdaad dat uh, Erdogan gaat winnen. En ik moet zeggen, kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk ook wel democratisch uh, opgevoed. Maar uh, zeg maar nu met de hele escalatie in Oekraïne en zo, uh, heeft Turkije een hele belangrijke rol. En ik vind het wel fijn als daar iemand aan het stuur blijft zitten, die weet wat er aan de hand is, zeg maar. En tot nu toe is de, o is de oorlog in Oekraïne gebleven, laat ik het zo zeggen. Uh, en ja, dat, dat vind ik wel prettig aan het enige eigenlijk prettig aan Erdogan. En wat ik ook wel interessant vond om te horen, is dat er dat eigenlijk dus een, een soort van groep Turken naar Nederland gekomen en aan een behoefte aan identiteit hebben zij hun eigen cultuur behouden. En dat, dat zij daardoor zo conservatief zijn en dat ze dus nu eigenlijk heel erg veel op Erdogan stemmen daardoor, omdat hij dat... Die islam zo op uh, zo, zo Oké,
2: okay, en denk je dan ook dat dat, uh, dat nu de, de afgevallen presidentskandidaat Oghan heeft, dus steun be betuigd aan uh, Erdogan. Um, en, um, en dus aan zijn aanhang heeft hij gezegd: van ja, ga allemaal op uh, Erdogan stemmen. Denk je dat, ook een, dat dat ook een hele grote invloed gaat hebben?
4: Dus, de, um, nou ja, nee, ik denk. Ik denk dat het wel meevalt eigenlijk.
2: Ja? Denk ja, je dat het meevalt? Want het ja. waren, waren 5% van de stemmen. Uh, er wordt voorspeld dat het wel echt een redelijke grote invloed uh, is. Um, maar ja, het, we, gaan, we gaan dat denk ik uh, zien uh, vanavond. Dus uh, ja, dan gaan we weer wat door met wat muziek. Uh, je hoort Pink met Raise Your Glass. Vandaag 24 mei en dat is de dag waar onze lieve Coco waarschijnlijk al heel lang op heeft gewacht. Yeah. Zij is onze Disney-expert natuurlijk. Uh, want de live-actionfilm van de kleine zeemermin is eindelijk te zien in de bioscoop sinds vandaag. En om dat te vieren gaan we even een leuke quiz doen met wat vragen over de iconische film. Om ons geheugen een beetje op te frissen. Uh, we hebben iemand aan de lijn die de quiz gaat doen. Meerthe, hoe gaat het? Ja,
3: hoi. Ja, het gaat zeker goed.
2: Het is ja? heerlijk weer, dus ik ben aan het genieten. Ja, wat, wat ben je nu aan het doen?
3: Uh, ik ben thuis aan het werken.
2: Oh kijk, lekker hoor.
3: In het ja, zonnetje gelijk. wel, hoop ik. Uh, nog niet, maar zo meteen wel.
2: Kijk, top. Uh, want was jij vroeger een groot Disney-fan?
3: Uh, ja, ik heb wel een aantal Disney-films uh, verslonden hoor.
2: Ook, ook de Kleine Zeeuwenwin? Uh...
3: Nou, ik kan me er best weinig van herinneren, maar ik heb hem sowieso wel een keer gezien natuurlijk.
2: Oké, okay, en ben je dan van plan om uh, dus ook deze live-action versie ervan te gaan zien?
3: Ja, ik ben er wel heel benieuwd naar.
2: Kijk, nou, uh, laten we dan maar ga, uh, gaan, we gaan beginnen. Um, mm -hmm. De eerste vraag. Uh, wie speelt de rol van Ariel in de nieuwe film De Kleine Dat uh, Antwoord A is uh, Emma Watson. Antwoord B is Zendaya. Antwoord C is Hel Bailey. En antwoord D is Lily James.
3: Um, antwoord C ga ik voor. Yes, dat is inderdaad het goede antwoord. Hel Bailey... Eerst uh, was de rol aangeboden aan Zendaya, maar uiteindelijk is het toch heel b geworden.
2: Ja, nou, uh, dan gaan we gelijk maar uh, door naar vraag 2. Je, uh, je doet prima, je doet helemaal goed. Um, yes. Vraag 2 is, uh, wat was er nou zo bijzonder voor de kinderen nadat na ze de trailer hadden gezien? Um, vraag A, nee, sorry, excuus. Antwoord A is, Ariel heeft roze vinnen in plaats van groene vinnen. Ant antwoord B is, Ariel heeft een donkere huidskleur. En antwoord C is: Ariel heeft blonde haren in plaats van rood. Uh,
3: dan ga ik voor antwoord B. Yes, dat klopt. De trailer werd aan veel kinderen laten zien en de reacties waren goud waard. Met open mondjes, gejuich en tranen van geluk zeiden de kinderen: Ze lijkt gewoon op mij.
2: Ja, nou, nog steeds echt een streek hoor, meer. En je doet het hartstikke goed. <laughs> uh, de derde vraag gaat over de vis, uh, de gele vis. Uh, hoe heette die? Antwoord A is snortje. Antwoord B is botje. Antwoord C is lotje. En antwoord D is Sebastiaan.
3: Oei, daar moet ik even over nadenken. Nou, ik denk toch uh, B, botje. Ja, dat klopt ook. Je gaat lekker, hè? Uh, in de tweede film van de Kleine Zeemermin, Terug in de Zee, noemt Morgana de zus van Ursula het botvisje snotje in plaats van botje om hem belachelijk te maken. Dus het was een beetje een strikvraag. Uh, dit is altijd al een stukje waar ik, waar ik zelf heel hard om moet lachen, dus uh, ja, heel
2: leuk. Nou, fijn dat ik er ook zo van ja. kan genieten jullie al. Ja.
3: geweldige hoor.
2: Nou ja, dan gaan we door naar de, naar, naar de vierde vraag. Uh, wat is volgens Jutter, de meeuw, een harensnaaier? snijder? hebben we een klein fragmentje erbij.
3: Nee, die komt zo. Die nee, die komt, komt zo. zo.
2: Oké, okay, nou. Um, antwoord A is een vork die als kam wordt gebruikt. Antwoord B is een gevaarlijke vis. Antwoord C is een bepaalde vogel. En antwoord D is een lange staart in de haren van Adiel. Zo, die, die weet ik eigenlijk niet. Ik
3: ga gokken, dan ga ik toch voor antwoord D. Oei. Dat is helaas Oei. fout. Ja, in de film... Heeft Ariel allemaal mensenspullen gevonden en dan laat ze dat zien aan Jutter, de meeuw in de film. En Jutter vertelt dat de vork een harensnaaier is en hij heeft hier een, hier een bijzondere uitleg voor. Heb je er even een fragmentje bij, dus uh, luister maar even mee.
9: Wauw, dat is bijzonder. Zoiets kom je weinig tegen. Wat? Wat is het? Dat is een uh, harensnaaier. Mensen gebruiken die dingen... Ah, ...om hun haar te snijden. Nou kijk... Je ruikt hem even in je kuip en je geeft er een ruk aan. En het resultaat is die bekende ook verblindende koepje. plumeau, maar de meesten
2: altijd zo op zijn. Een
3: harensnaaier. Ja, dat wordt dus gebruikt als een kam. Nou, Kijk. dan gaan we door naar de volgende vraag.
2: Ja, vraag 5. Wat wordt er in de film bedoeld met een slurptuit? Antwoord A is een bloempot. Antwoord B is een muziekinstrument. Antwoord C is bestek. En antwoord D, houten pijp. Wat denk je?
3: Um, ik ga voor antwoord B. Dat is ook helaas fout. Oh, Net zoals wow. de harensnaijer had Jutter ook een bepaalde definitie voor een houten pijp. Uh, hier hebben we ook een fragmentje voor, dus luister maar even mee. En
9: wat is dat? Ah, daar. Zo'n ding heb ik in jaren niet meer gezien, zeg. Nee, maar wat prachtig. Een echte oude slurptuid. De slurptuit dateert nog uit de prehistorische tijd. De mensen zaten dan in een kring en bleven mijn kamer aanstaren. Heel erg vervelend. Dus, toen schiepen ze de slurptuit om muziek mee te maken. Luister maar eens.
10: Oh, het concept! Oh, helemaal. Mijn vader zal me verloren. Was het dan
9: vandaag? Nou ja, je kan hem ook als bloempot gebruiken.
10: Oh, dat spijt me. Ik moet weg.
6: Dank je, Jutter.
9: Ja. ja
3: nou, hij heeft er dus verschillende, verschillende manieren voor bedacht. Of een muziekinstrument of een, uh, wat, wat zei hij nou? Oh ja, een bloempot. Maar uh, eigenlijk is het gewoon een houten pijp.
2: Ja, dan komt het dus eigenlijk ja. weer op neer. Um, de volgende vraag is... Uh, Belle en het beest speelt zich af in Frankrijk. Frozen speelt zich af in Noorwegen. Maar waar speelt de kleine zemermin zeem eigenlijk zich af in de film? Antwoord A is Denemarken. Antwoord B Portugal. En antwoord C de Bahama's. Wat denk je? Zo, so, ik heb
3: eigenlijk geen idee. Ik ga dan toch voor antwoord C... Dat is ook helaas fout, hoewel het uh, tijdens de film nooit is gespecificeerd, hebben de fans al redelijk een goed idee waar de animatiefilm uh, zich afspeelt. Sommigen geloven dat het plaatsvindt in Denemarken met als grootste aanwijzing dat de auteur de kleine de van de Kleine Zeemermin uit Denemarken komt en uh, ja, het verhaal werd bedacht in 1837, dus dat is al best een tijdje geleden.
2: Ja, nou, is lang geleden. Maar dan gaan we nu alweer door naar de laatste vraag, Meerte. Want uh, ja, misschien moet je dan, uh, heb je de, krijg je dan nu nog de kans om jezelf een beetje te revancheren. <laughs> um, ja. De laatste vraag. Welke van de volgende liedjes is aangepast voor in de nieuwe film De Kleine Zemermin? Is dat A. Diep in de zee? B. Dat is mijn wens. C. Ik heb een droom. Of D. Kus haar dan.
3: Um,
11: antwoord B. Kijk.
3: Het is yes. inderdaad antwoord D. Tijdens het nummer gaan Ariel en Erik namelijk op een romantisch boottochtje. waarbij Sebastiaan de Krap uh, hem aanmoedigt om haar te kussen. Voordat het te laat is en voordat zij dus eigenlijk toestemming kan geven. Mensen zijn namelijk erg gevoelig geworden voor het idee dat prins Erik zichzelf zou opdringen aan Ariel. Oh jezus, ja. Ja, ik hem.
2: Ja, ja. ja nou, dat was alweer inderdaad dus de laatste vraag. Nou, je hebt het toch wel uh, aardig goed gedaan. Um, dus dan is het nu uh, tijd voor jouw verzoeknummertje. Je mag een uh, verzoeknummertje gaan doen. Welke nummer zou je graag, uh, graag willen horen?
11: Uh, kies ik voor het nummer
3: New Light van John Mayer.
2: Kijk. Nou, we starten hem in. Super bedankt, hè? Heerlijk.
3: Jullie bedankt. Succes. Doei, doei.
12: I'm Inside, you drive it home all alone, pushing forty in the friend zone. We talking
13: Try to connect
11: Yes. dit
3: was de Duitse zangeres Zoe Wees, een groot talent. Het is een nummer waarin Wees haar persoonlijke ervaring met epilepsie verwerkt, iets wat ze van kind af aan al heeft. En door haar epilepsie voelde Wees zich depressief, hopeloos en buitengesloten. Het is ook een beetje een eerbetoon aan haar muziekdocent, bij wie ze veel steun vond. De docent werkte tijdens en na haar schooltijd met Wees aan haar stemgeluid, waardoor Wees zich uh, muzikaal steeds meer ontwikkelde. En iemand die zich muzikaal ook steeds meer ontwikkelt is een nieuw talent uit West. Denise, take it away met West Talent. Je
11: staat op de radio komen met je demo hoog op je bucketlist. Elke week gaan wij op zoek naar talenten in en rondom Amsterdam-West om bij ons in een zonnetje te zetten. Pisten. Ja, welkom lot. Nee. Hi. Uh, je zit in een, uh, ja, je... Wow, sorry. Even opnieuw. Je zit in je examenjaar. Ja, Hoe zijn gaar. je examens gegaan? goed, gelukkig. Ja, vond je het ja. spannend?
14: Um, De eerste keer, maar daarna viel het eigenlijk wel mee. En ze yeah. gingen allemaal heel erg goed, dus dat is fijn.
11: En uh, wat vind je spannender? Je examensuitslag uh, ja, ex daarop wachten? Of deze... Ja, yeah, dit interview doen en je optreden?
14: Nou, eh... Uh... Ze zijn allebei een beetje spannend. Maar uh, bij mijn examenuitslag weet ik eigenlijk wel dat ik het heb gehaald. Dus dat is prima.
11: Oh, ja, oké. Okay. Ja, dat is wel mooi. Um, ja, wat is je mooiste herinnering aan een optreden? Mm, ik
14: denk, uh, de keer, ik mocht een keer bij, in de Lamar West um, bij een musicalavond zijn. En toen mocht ik voor het eerst echt een keer een eigen nummer spelen. En dat was echt heel erg leuk. En dat was echt gewoon... Het was ook, ik luister het soms terug en dan denk ik... oh. Klinkt best wel goed. En uh, waar was dit precies? Ja, De Lamar West. Het was onderdeel van een uh, samenwerking met musicalmakers. En eigenlijk een avond om musicals in Nederland te promoten. Omdat ze vinden dat het wel beter kan.
11: Oh, wat leuk. En deden de mensen ook met je nummers mee? Of was het echt je eerste keer? Dat het was je... echt mijn eerste keer uh,
14: dat ik ook een eigen nummer liet. Hoor. Mijn ouders wisten niet eens. Ze waren er wel, maar ze wisten niet eens... dat ik een eigen nummer ging doen.
11: Zo heet. Dus uh, ja, dat is echt heel erg leuk. Ja, dat klinkt wel heel erg leuk. En um, ik heb ook gehoord van jou laatst... dat je bij de Melkweg met je school had ja. opgetreden. Ja. Hoe ben je daar nou weer terechtgekomen?
14: Ik heb geen idee. Maar ik zat al een tijdje in de schoolband... en toen uh, gingen we opeens... Heel gek bij een schoolfeest in de Melkweg. Was een soort van allemaal vaag, maar wel heel erg leuk. En toen hadden ze gevraagd om de, of de schoolband wilde optreden. En ik had toen heel kort een eigen nummer uitgebracht... met de Noise van Boulder Theater. En um, toen waren ze van, ja, wil je die spelen met de band? En toen zei ik, ja. Heel graag. Dus toen stond ik opeens uh, in de Melkweg. En hoe was dat? Ja, echt heel erg leuk. Ook omdat het was dus al een tijdje uit en ik had het al wel aan andere mensen laten horen. Dus toen opeens stond ik het te zingen en toen zongen mensen mee. De hele zaal zong zeg maar. Zo, so hey, eens. Ik kende
11: gewoon je nummers uit je nummer erg, ook. Gek, ja. ja, dat is wel heel erg vet. Vond je niet spannend? Want de Melkweg is wel groot. Heel
14: spannend. <lacht> ik zat echt trillend op mijn benen. Maar <lacht> gelukkig ging het heel erg goed. En hoeveel mensen zaten daar? Ja, uh, goede vraag. Het was bijna onze hele school. Dus dat zijn... Ik denk 500 mensen of zo. Zo. We ja, ja wel
11: leuk. heel erg leuk. En uh, heb je nog aankomende optredens op de planning staan?
14: Nee, eigenlijk nog niet. Die komen er vast wel aan. Maar ik stond laatst bij Ita, bij Pack the Mike. En dat was heel erg leuk. En voor nu, dit.
11: Je moet nog even bijkomen van je examens. Ja, zeker. En wat zijn je dromen voor later?
14: Oh, dat is wel ver weg nog. Maar uh, ik zou het heel erg leuk vinden om in mijn tussenjaar, want dat ga ik doen... een EP of een album uit te brengen.
11: Dat lijkt me heel erg leuk om te doen. En hoeveel nummers wil je daarop hebben?
14: Goeie vraag. Als het me lukt, zoveel
11: mogelijk. <laughs> maar laten we een
14: minimum zetten op vijf of zes nummers of zo. En je hebt er nu? Ik heb er heel veel. De vraag is of ze goed zijn. Maar uh, het is ook nog een beetje de vraag... wil ik het in het Engels, in het Nederlands? Dus er zijn nog heel veel keuzes die gemaakt moeten worden.
11: <laughs> nog even je eigen weg vinden. Ja, ja precies. En uh, ja, Welke nummers ga je zo spelen?
14: Um, ik ga er twee doen. Ik ga uh, Verzopen en uh, A Little Life. En waar gaan die over? Verzopen gaat eigenlijk over dat ik het gevoel heb dat ik geen tijd heb om alles te doen wat ik wil doen. Maar dat iedereen zegt, ja nee, neem de tijd. Het komt allemaal wel goed. Genieten van je leven. Maar ondertussen ook heel veel dingen verwachten. En A Little Life gaat eigenlijk over een boek dat ik heb gelezen. A Little Life. En dat heeft letterlijk mijn leven veranderd ongeveer. Um, aangezien ik denk er nog steeds over na. En ik vond het gewoon een heel mooi en intrigerend boek. En toen uh, iedereen was een beetje klaar met mij die erover praatte. Dus toen dacht ik, ah, oh, dan schrijf ik er wel een liedje over.
11: Dus als ik het goed begrijp, haal jij je inspiratie uit... en gebeurtenissen die je zelf hebt meegemaakt... maar ook boeken die je hebt gelezen. Ja, toevallig wel, ja. Wat tof. En is dat gewoon zomaar gebeurd? Of dacht je gewoon, ja, ik, ik ga een boek uitkiezen... en daar ga ik wat over schrijven?
14: Nou, het was eerst eigenlijk, het begon als een liedje over allemaal verschillende boeken. Maar toen had ik nog een paar andere stukjes geschreven over dat specifieke boek. En toen dacht ik, ja, andere boeken, die gaan er gewoon uit. Ik ga het gewoon alleen over dit boek doen. En het was eigenlijk, ik speelde een soort deuntje. En toen keek ik om me heen van, oh, wat kan ik gebruiken? Gewoon als oefening voor mezelf. En toen zag ik het boek liggen en dacht ik, oh. En hoe heet het boek? A Little Life van Hanya Yankehaara.
11: En is het ook je favoriete boek of heb je een ander boek die je heel nou ga? Ja, het is.
14: Ik denk wel dat het. Ik. Het is vooral het beste boek dat ik heb gelezen. Maar het soort van mijn favoriete boek weet ik niet, omdat het is wel heel heftig.
11: Ja, want waar gaat het over?
14: Ja, het gaat eigenlijk over vier mannen die in uh, New York wonen en je gaat eigenlijk hun leven beleef je eigenlijk mee. Maar er is er met name een en die heeft gewoon heel veel trauma in zijn leven gehad. Echt gewoon ja, seksueel misbruikt uh, en dat soort dingen. Als in je zou zeggen, het houdt maar niet op en het bleef maar komen. En je maakt eigenlijk mee hoe hij liefde vindt en hoe dat is. En het is gewoon heel heftig. Ik hoop dat ik nooit zoiets mee hoef te maken. Nou,
11: dat maar... hoop ik ook niet. Wat een <laughs> mooi verhaal. En wat heeft dan precies dit verhaal specifiek ervoor laten zorgen... dat jij hier een lied over ging schrijven? Wat maakt het zo uniek? Nou, ik vond het heel mooi hoe het
14: soort van... Um, het liet zien hoe moeilijk het is om uh, liefde te accepteren van iemand... als je het niet snapt dat je dat verdient. Hij heeft een heel slecht zelfbeeld. En dat uh, zorgt eigenlijk voor dat op een gegeven moment krijgt hij een relatie. En die ander houdt immens veel van hem... maar hij kan dat gewoon niet accepteren en niet zien. En ik vond dat heel interessant, omdat ik altijd had gedacht zo van... oh ja, als je van iemand houdt of als je iemand lief hebt... dan maakt het niet zoveel uit en dan komt het altijd wel goed... Terwijl het kan misschien ook heel lastig zijn om die liefde te kunnen ontvangen. Het is niet vanzelfsprekend.
11: En heb je dat zelf ook meegemaakt?
14: Nee, ik heb een hele, <laughs> heel fijn gezin en een heel fijne familie en fijne mooi vrienden zo. en zo. Gelukkig. Maar het was gewoon vooral dat ik dat heel mooi vond hoe je dat beschreef.
11: En uh, gaat het dan allemaal vanzelf? hoe je dan hier verhalen, ja, liedjes over schrijft of ben je ooit ergens begonnen?
14: Uh, ja... Ik, eerlijk gezegd, dacht ik altijd dat ik niet goed genoeg was. En vond ik het heel eng om liedjes te gaan schrijven en überhaupt dat te bedenken. Um, en toen in de lockdown ben ik piano gaan spelen. Want ik zong toen helemaal nog niet. Ik zat wel op gitaarles. En toen um, eigenlijk begon ik daarbij te zingen door een vriendin van me. Die zei van, oh ja, ik heb zo'n app waar akkoorden op staan. En dan kan je erbij zingen en weet ik wat allemaal. En toen dacht ik, ah... Oh. Leuk, ga ik ook doen. En toen is dat een beetje een uit de hand gelopen hooi geworden... waardoor ik nu niet kan ophouden met zingen en schrijven.
11: Wat bijzonder, dus je bent door de lockdown... ben jij eigenlijk meer muziek gaan maken en gaan zingen. Zeker. zeker. En piano gaan leren. Ja. Ja, wat tof. En hiervoor deed je dus eigenlijk niks met muziek? Uh, ik speelde al heel lang gitaar, vanaf groep drie of zo...
14: Uh, maar ik oefen niet heel veel. Ik had veel ja, het was af en toe. We hadden op Koningsdag gingen we dan met heel veel van de vrienden... hadden we een soort bandje in het Servati Park. En dan speelden we daar wat liedjes. Uh, maar voor de rest deed ik eigenlijk niet zo heel veel mee. En toen, lockdown, toen begon ik met zingen. En toen uh, werd het alleen maar erger.
11: Ja, wat leuk. Ja. <laughs> en heb je ook nog een, een speciale herinnering aan tijdens de lockdown? Want het lijkt me best moeilijk als je iets ja, nieuw leert... Dat, waarvoor je eigen pu eigenlijk publiek nodig hebt en die zijn er niet.
14: Ja, ik vond het eigenlijk heel prettig dat er geen publiek was. <laughs> <laughs> uh, als ik ik maak heel veel filmpjes van mezelf. Als ik nu ook filmpjes terug luister dan denk ik... Oh, Oké, okay. ik hoop dat we zijn verbeterd. <laughs> um, en het was eigenlijk gewoon heel prettig om het in een... Heel, ja, in, in mijn kamer te doen. En gewoon heel... Ik wilde ook eigenlijk eerst niet dat mijn ouders het hoorden. Omdat ik gewoon heel bang was dat het ja, niet goed genoeg was. Had je
11: plankenkorts of was je gewoon onzeker?
14: Gewoon onzeker. Ik speelde ook heel veel toneel. Dus ik, ja, ik hou van op het toneel staan. Maar zingen is toch iets... Ja, je kan het iets minder van je soort van je afzetten. Want het, is, het gaat over jou. En je bent aan het zingen. En als je het niet goed doet, dan is dat echt wel je eigen schuld. Terwijl... Als je, ja, als je weet ik veel iets vergeet uh, in een toneelspel... dan kan je dat meestal wel oplossen en dan het vergeten mensen. Of mensen hebben niet eens door dat het niet zo hoort. Maar als je vals zingt, dan denk ik echt wel dat mensen doorhebben. Ja, ja.
11: Voel je je dan wat kwetsbaarder als je optreedt? Ja, zeker. zeker, zeker. Ja. En ben je daar straks ook bang voor?
14: Een beetje, maar het komt
11: niet. <lacht> 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 nou, ik geloof er wel weer in, hoor. Ik heb je video's gezien. Okay. <lacht> en uh, ja, je zegt dus dat je... Ja, eigenlijk nummers bent gaan schrijven op je eigen ervaringen... maar ook dus verhalen die je zelf hebt gelezen. En dan ben ik toch wel benieuwd waar je nummers van straks nou ja, precies over gaan. Waar zijn die op gebaseerd?
14: Ja, um, dus over met verzopen gaat dan over ja dat je dus niet weet... Je, dat, geen, dat je het gevoel dat je geen tijd hebt en dat alles nu moet... maar tegelijkertijd moet je ook weer genieten van wat je aan het doen bent. En uh, de ander gaat dus over het boek dat ik heb gelezen.
11: En dat eerste nummer, is dat iets wat je zelf hebt meegemaakt?
14: Nou, ik denk dat het voor heel... Ja, nou ja, ik ben natuurlijk nog heel jong en uh, 18 jaar. <laughs> uit, bedoel, oh ja, 18 jaar. Niet, uh, <laughs> Ik heb nog wel een, een, een heel klein leventje meegemaakt. Maar ik denk <laughs> dat je wel, zeker soort van met de middelbare school... dat je moet gaan bedenken, oh, wat wil je gaan studeren? Wil je überhaupt gaan studeren? Um, wat wil je dan niet gaan doen? Wat wil je wel gaan doen? Dat ik heel erg het gevoel had zo van... Oké, okay, ik zit in de, in de derde en ik moet nu al weten wat ik, wat ik over twintig jaar wil gaan doen met mijn leven. En ik weet, ik, ik weet, wat, ik weet amper wat ik morgen wil gaan eten. En, en dat soort van die gehaastheid, daar merkte ik dat ik daar ook nu met wat ik ga bedenken over wat ik ga doen in mijn tussenjaar heel erg mee strugglede eigenlijk.
11: Dus je hebt eigenlijk wat meer ruimte nodig om je emoties even te verwerken in nummers <lacht> en, en ja. gewoon tot jezelf te komen. Dit vind ik in ieder geval heel erg leuk ja. om te doen. En als de luisteraars jouw avontuur wat meer willen volgen, waar kunnen zij jou vinden?
14: Instagram. En hoe heet dat? van
11: @lotvanuko. Nou zoek haar vooral op. Dan gaan we nu luisteren naar haar zelfgeschreven nummers. Ik ben heel benieuwd.
15: Ik raak verzopen, wil er niet in geloven. Wat is een toekomst waar ik nog op kan hopen? Ik kijk om me heen, zie wie ik hoor te zijn. Ben ik op tijd of moet nu alles gelijk? Heb ik de tijd? Geen achterafspijt. Heb ik gedaan wat ik kon doen? En raak ik mijn... Ben ik dan nog op tijd? Voor alles wat ik nog moet doen Heb ik de tijd? Ik heb gelogen, durf nu niet te geloven Dat ik beloof om mezelf te zijn Ik raak mij kwijt in het vinden van mij Ik luister naar jou en zet mezelf opzij Heb ik de tijd, dan geen achteraf spijt Heb ik gedaan wat ik kon doen Voor alles wat ik nog moet doen, heb ik de tijd.
11: Mooi. Ja. En dat heb je helemaal zelf geschreven. Ja, ja. Echt heel tof. Ja, uh, Ik heb trouwens heel snel een vraagje tussendoor. Hm? Kunnen de luisteraars dit vinden op Spotify? Nog niet. Ik ben er heel hard mee bezig. Onderaan. Maar een ander
14: liedje kunnen ze wel op Spotify vinden. Genaamd Morgen is Later Vandaag. Het is een groene cover met The Good Noise.
11: En uh, hoe heet uh, jouw uh, Spotify-account?
14: Volgens mij gewoon lot, L-O-T, hoofdletters. Maar je kan beter gewoon het liedje opzoeken okay. en dan sta ik er ook bij. Dan kan je hem ook volgen. Zo. Helemaal.
11: <laughs> nou, ik ben heel erg benieuwd naar jouw tweede nummer.
15: Ja. I once re
11: Ja, dat verdient wel een heel groot applaus. Dank je wel. Ja, wat mooi. Ja, het, nu je het verteld waar het over ging, hoorde ik ook wel dat het over het boek ging. En ik vind het echt heel erg mooi. Ja, echt oh. heel knap. Dank je wel. Ja, echt heel goed gedaan. Hoe voelt het nu? Even de zenuwen ja, weg? Ja. <lacht> vond je het toch wel goed gaan?
14: Ja, zeker. Ja, ik mooi. vond het heel
11: erg leuk. Nou, dat is goed om te horen. Wij vonden het ook heel erg leuk om jou hier te hebben. Nou, dat waren de twee prachtige nummers van lot. Heel erg
3: bedankt voor je komst. Het was heel, uh, heel leuk om je te horen. Laten we dan nu doorgaan naar, de, naar onze roddeltante. Dat is namelijk Luke vandaag. Ik ben super benieuwd naar uh, onze
5: sappige nieuwtjes weer deze week. Hier is juice. Het is tijd. tijd. Ja, uh, ik ga het vandaag alleen doen, helaas. Want helaas. Uh, Coco is er niet. Uh, maar dat helpt mij niet tegen. Ik ga lekker rodden over de laatste nieuwtjes. Ik ben hartstikke benieuwd. Nou, laten we meteen beginnen. Uh, Melissa Schaufelli, de vrouw van Andy van der Meijden... maakt er geen geheim van dat ze heeft laten sleutelen aan haar lichaam. Toch is ze niet overal even tevreden over. In een video op Instagram doet ze ook haar beklag over bilimplantaten... die ze in de kliniek van ondernemer Diana Gabiels heeft laten plaatsen. Uh, volgens Melissa hebben de implantaten voor ernstige gezondheidsklachten gezorgd. Jezus, kon niet me mijn woorden. Uh, en deelt Diana nu ook, uh, nog eens zonder toestemming, haar medische dossier? Uh, nou ja, laten we even luisteren naar haar belangrijke boodschap.
1: Ik had maar even langs de kant van de wegstuur gezet. Want ik kreeg allemaal berichten dat Diana Gabriels heel onprofessioneel uh, mijn medisch dossier zomaar op internet uh, openbaar gooit over uh, lekkende implantaten. Nou, ik wou het graag voor mezelf houden, of in ieder geval op een professionele manier oplossen. Maar uh, zij gooit blijkbaar alles uh, heel gauw uh, online, omdat ze zichzelf in wil dekken. Ik had inderdaad uh, lekkende implantaten vijf jaar geleden bij haar gezet. Spug en Ze lelijk. Zaten ongeveer in mijn rug. Uh, nou, vijf jaar lang heel ziek geweest. Uitvallen, vijf keer eerste hulp. Uh, Door mijn benen heen, zakken flauw vallen op het schoolplein. Wat blijkt? Implantaat in acht stukken. Nou, als zij mij belooft levenlange garantie, ga ik daarvan uit. Verwacht ik niet dat ik ze elk jaar moet checken. Ze zijn er nu uitgehaald. En vervolgens ja, geeft ze natuurlijk weinig gehoor. Mijn dossier heeft ze niet opgestuurd. Uh, ik krijg helemaal geen uh, reactie zoals gewoonlijk. En als zij zo, zo graag uh, online wil gooien wat mij is overkomen. Dan uh, zou ik ook mijn verhaal doen. En ik roep daarbij iedereen ook op die bij haar implantaten heeft laten zetten. of via haar. om je echt te laten testen voordat het te laat is. Voel je je ziek? Heb je rare klachten? Laat je testen. Want je leven is echt belangrijker dan mooi zijn. Dus iedereen die daar implantaten op zet. of via haar, ga een echo laten maken. Want voor je het weet is het te laat.
5: Ja, en volgens mij is zij ook op uh, BOOS geweest, toch? Ivar, jij had dit gezien?
4: Ja, klopt, ja. ja. Er is een aflevering van BOOS waarbij Tim Hofman uh, waar achteraan gaat eigenlijk. Omdat...
5: Over dus Diana Gabriels? Ja, ja
4: zelfde klachten, dat zij inderdaad niet medisch is aangelegd, met allemaal te doen. Uh, dat er eigenlijk gewoon helemaal geen, ja, geen kloot van klopt uh, wat ze doet en wat ze zegt. Ja. Uh, goede episode, ik zou hem aanraden.
5: Ja, bizar. <kwijnt> ja, 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 ik toch uh, je... dit, heel heftig. Ja, die Diana Gabriels is helemaal geen arts, geloof ik. Nee. En uh, ze heeft dus ook helemaal geen medisch diploma of iets. Uh, ja, dus het is echt een mega slecht voorbeeld uh, dat zoveel influencers uh, met haar samenwerken. Ja. Uh, want het is gewoon ontzettend slecht voor je gezondheid ja. ook überhaupt. Dus
4: influencers jullie stimuleren dat.
5: Ja, precies.
4: Ja, en op de
5: Nou, door naar de volgende. Mart Hoogkamer moet op doktersadvies uh, rust nemen. De agenda van de volkszanger is tot 1 juli leeggehaald. Volgens het AD is er een bloedonderzoek gaande, maar nog geen definitieve, definitieve diagnose te stellen. Uh, de 25-jarige artiest zal de komende weken niet beschikbaar zijn om commentaar te geven. Uh, en in een persoonlijke boodschap zegt Hoogkamer dat hij over zijn grenzen is gegaan. Uh, hij zegt dan ook, de aankomende weken wil hij eerst tot rust komen en uh, een nieuwe balans vinden tussen zijn passie muziek en zijn eigen energie. Uh, ja, BNers steunen massaal Eloise van Oranje na ophef over een badpakshoot. Uh, wellicht hebben jullie het op Instagram verwijzing komen van BNers zoals Chantal Jansen, Gwen van Poorten en Jan Versteeg. Uh, zij plaatsen bikinische foto's op Instagram of uh, Jan Versteeg een badpakfoto uh, met de hashtag mag dit wel van jeroen snel. De trend is ontstaan door veel ophef na de eerste aflevering van het perfecte plaatje... waarin Eloïse van Oranje gefotografeerd wordt in een badpak. Uh, er zijn veel negatieve reacties, zoals ongepast als lid van Koninklijke Familie. En uh, royalty-deskundige Jeroen Snel had hier ook wat van te zeggen. Hij zei namelijk uh, ja, dat het een grensgevalletje is dat zij met die fotoshoot uh, heeft meegedaan. Uh, BN'ers hebben hier massaal op gereageerd met de trending hashtag... Ja, wat vinden jullie hiervan, jongens? Ja, ik snap wel dat het een beetje op het randje is.
3: Maar ja, Heloise, zij heeft ook bijvoorbeeld een TikTok-account. En daar doet zij ook heel veel mee. Ja, ja, en ik vind dat dit op zich nog wel kan. Ik bedoel, ze staat niet, uh, niet
5: in uh, bikini net op het randje op, op tv. Ja, ik vind het nog nee. ook kunnen eigenlijk. Nee, precies. En ik denk ook wel echt tijden veranderen ook wel een beetje. Wat vind jij ervan, Ivar?
4: Ja, kijk, het, het is geen uh, kroonprinses, hè? Nee, uh, precies. Uh, Dan nou zou ik het wel een beetje een ander verhaal vinden. Nou, moet ik ook zeggen, hangt heel erg van de bikini -foto zelf af.
6: Ja.
5: Uh,
4: dus ik vind het allemaal een beetje situatieafhankelijk, eigenlijk. En ik denk dat het, deze situatie dat het niet super nodig is om zoveel op te even
5: Ik heb ook uh, nou, niet de aflevering gezien, maar wel foto's ervan. En het was gewoon een hele ja, een normale badpak, zeg maar. Gewoon een net niet heel veel zien, weet je wel. Ja. Dus, nou. Ik vind ook gewoon, we leven niet meer in 1930. Uh, zij mag prima gewoon influencer zijn als ze dat is. En zoals je zei, ze is geen kroonprinses. Dus laten we er even over ophouden. <lacht> nou goed, uh, dat was het eigenlijk weer. Uh, nou, top. Dan uh, geef ik
2: het door. Ik pas hem door naar Noah. Dankjewel, dankjewel. <lacht> nou, we zijn alweer, uh, eigenlijk alweer aan het einde gekomen van dit uur. Uh, je hoorde Julielle met haar interessante quiz over de kleine zeemermin. Noah vraagt... Maar ook hebben we een live optreden gehoord van Denise met Best Talent. En hoorden we de tante, moet ik zeggen. Met ja, de laatste sappige beetjes uit de showbiz. Het volgende uur hebben we weer veel in petto. Hip-hop bestaat namelijk 50 jaar. En om dit te vieren staat het uur volledig in teken van hip-hop. Wat kunnen we eigenlijk allemaal verwachten, jongens? Ivar, Luke?
4: Nou, ik moet zeggen, bijna het hele uur staat een teken van hiphop. Uh, we hebben nog een, uh, tuurlijk een, een wekelijkse dosis uh, broodjes uh, die niet vergeten moeten worden. Zeker. Maar uh, daarbuiten inderdaad gaat uh, grotendeels een teken staan van, uh, van, van hiphop. We hebben het een en ander voorbereid. We zijn de straat op gegaan, we zijn westen gegaan. En, we zijn uh, langs uh,
5: Funky Monkey geweest. Inderdaad. Op de Marnikstraat. Dat was never, erg leuk. Kijk, never forget.
2: Nou, ik kijk ernaar uit, jongens. Uh, we gaan het straks allemaal horen. Uh, laten we dit uur nog mooi afsluiten met het nummer van Nile Horan, Heaven.
0: Dit is het nieuws van NOS Op 3. In de Tweede Kamer draait het vandaag om Netflix, Disney Plus en andere streamingdiensten. Kamerleden zetten geen serie op, maar debatteren over het geld dat streamingdiensten in Nederland verdienen... We gaan nu voor een groot deel naar internationale series. En dat is een dingetje, vertelt mijn collega Nick. ligt een wetsvoorstel om die bedrijven te verplichten... ...een deel daarvan in Nederlandse producties te laten investeren. 4,5% van hun omzet moet dan naar Nederlandse producties gaan... ...Nederlandse films, series, documentaires... ...om te voorkomen dat er helemaal geen Nederlandse series meer gemaakt worden... ...en ze dus te verplichten, steek het maar, wat je verdient... ...ook in Nederland, in Nederlandse producties. Dan is het nog maar de vraag welke Nederlandse producties het geld toe moet. Sommige partijen zeggen bijvoorbeeld dat het misschien ook naar reality tv en quizzen moet gaan. De politie in Duitsland heeft huizen van klimaatactivisten doorzocht. Maar invallen in 15 plaatsen. Leden van de organisatie worden verdacht van deelnemen aan deelname aan een criminele organisatie. Ze zouden een kerstboom hebben doorgezaagd. Blokkeerde wegen en lijmden zich vast in musea en in luchthavens. Ook worden er twee verdacht van een, een oliepijpleiding kapot te hebben gemaakt. Er is nog niemand opgepakt. En tientallen militairen hebben hun opleidingsbudget gebruikt om een dure tiendaagse barbecue-cursus te betalen. Volgens het Telegraaf kregen ze beide lessen een green egg barbecue-cadeau. Toch kan zo'n cursus de militairen helpen bij het zoeken van werk na hun diensttijd, zegt deze vakbond. Op het moment dat jij namelijk barbecue lessen gaat geven in een evenementenbureau, dan zou dat een plausibele verklaring kunnen zijn. Maar dat ligt heel sterk ja, van wat, wat wil je. Defensie beschuldigt de militairen van het misbruiken van tienduizenden euro zijn opleidingsgeld. Tegen een aantal van hen is aangifte gedaan. Ze mogen geen vergoeding aannemen voor spullen die ze privé gaan gebruiken heb ik nog het weer. Nou, vrij veel bewolking. Al is het langs de kust best zonnig vanmiddag. 14 tot 17 graden. Morgen meer zon en 1 of 2 graden warmer.
5: Ja, goedemiddag iedereen. Welkom terug bij West op woensdag. De tijd gaat onwijs snel, want we zijn alweer bij het tweede uur aangekomen. Ivar, heb jij er een beetje zin in?
4: Ja, en hoe? En hoe? Uh, we hebben weer een quiz. Uh, we hebben weer broodjes. Uh, we hebben en een
5: we hebben heel veel hip-hop.
4: We hebben heel veel hip ja. Maar dat is goud
0: waard. Zeker, zeker. Om te
5: vieren dat hip-hop 50 jaar oud is dit jaar, geven wij daar extra aandacht aan deze uitzending. Nu lekker toepasselijk dan ook. Hip-hop hooray van Naughty by Nature. Create.
4: In, in het nummer zeggen ze dus, I love black women always, refereren naar racisme in de VS en disrespect ain't the way, refereren naar respectvol, uh, respectvol met vrouwen omgaan, let's start a family today, slaat op een familie beginnen, uh, hip hop array, slaat op het uh, zijn van de familie met de hip hop en het vieren daarvan.
5: Ja, klinkt ja, heel... Uh, het is
4: gewoon mooie lyrics. Ja.
5: <laughs> of hoe zeg je dat Ivar?
4: Nee, ja, ja, ja.
5: Mag ik mag zeggen hoe ik wil, toch? Ja,
4: zeker. Ik ga je niet tegen, Luuk.
5: Nee, nou, ik ben eigenlijk toch wel benieuwd hoe uh, het genre is ontstaan van hip-hop. Kan jij daar ons wat meer over vertellen, Ivar?
2: Ik, ik zal jullie verlichten. ...geven de chimpansees van een onze grootste dierentuinen
1: op indrukwekkende wijze les in goede tafelmanieren.
4: Welkom, Welkom bij de, de, de geschieden Met Artifar. Oh ja... Vandaag staat een groot deel van de uitzending in het kader van hiphop. Hip Hop wordt het jaar 50 jaar oud. Als amateur historicus van Westerwoensdag moet ik vermelden dat ik al een fan ben uh, sinds mijn zevende jaar. Archivar is wederom de Oude Testamenten ingedoken en heeft wat kennis opgedaan... ...om de luisteraars wat nieuws bij te brengen. Vandaag hebben we natuurlijk weer iemand aan de lijn voor de quiz. Lucia. Hallo. Ben je daar? Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Wat, uh... Ja, wat gaat met jou? Nou ja, ook wel prima, dankjewel. Je bent de eerste die het vraagt. Je bent echt ongelooflijk. Uh, we hebben meerdere mensen je eigenlijk uh, gebeld vanuit de uitzending, Ben jij bent de eerste die het vraagt. Sociaal, uh, sociaal aangelegd, uh, merk ik. Heb je nog, uh, verder nog plannen vandaag, Lucia? Uh,
1: ja, ik ga studeren.
5: Echt superleuk.
4: Ja, weet niet, vind je dat ja. leuk? Of, uh...
5: Nou, ik, uh, ik heb er wel moeite mee. Maar verder in de avond heb ik ook uh, familieavond, altijd op woensdag. Dat is altijd leuk. Oké,
4: okay, en uh, ben jij een beetje thuis in de, in de hip -hop scene, of? Uh...
3: Nou, eigenlijk
4: niet. Oké, okay, dus dan moet je, ga je nu eigenlijk weer studeren. Dan heb je eigenlijk een break, maar uh, je gaat weer leren.
3: Ja, inderdaad. Oké,
4: okay, nou... Maar dat vind ik toch wel leuk,
3: hoor.
4: Oké, okay, gelukkig maar. Want uh, het, het werkt zo, er zijn vijf vragen. Als je er drie van de vijf goed hebt, dan uh, kan je een nummertje aanvragen.
10: Alright.
4: Ja? Oké. Okay. Ready? Ja. Yeah. Oké, okay, daar gaan we. We beginnen bij de oorsprong. Op 11 augustus 1973 werd er een feestje gegeven in de Bronx door DJ Cool Herc. Op dit feestje kwamen er vier elementen samen die samen werden gebundeld tot hip-hop. Welke van de volgende opties is een element van hip-hop? Is dat A. Breakdancing? Is dat B. Graffiti? Is dat C. DJing? Of is dat D. MCing?
1: Wat was A? Breakdancing:
4: Graffiti, DJing of MCing? Ik heb echt geen idee. Ik ga voor D. ga voor D. Nou, alle vier waren helemaal goed, dus uh, ge geen stress. Een belangrijke kanttekening om te maken... Uh, is dat veel mensen uit de Gravity-gemeenschap... beweerden dat Gravity geen onderdeel is van hip-hop. Volgens hen bestond hip-hop al in de oudheid, in de tijd van de Romeinen. En heeft het dus al uh, een lange geschiedenis... lang voordat hip-hop uh, zelf bestond. Dan, vraag 2. Waarom heet Breakdancen Breakdancen? Is dat antwoord A omdat men veel kon breken tijdens het oefenen? Is dat antwoord B. omdat men veel pauzes nam tijdens het oefenen? Of is dat antwoord C. omdat men danste op de break van de geremixte disco-slash-soulmuziek? Uh, ik ga voor C. Nee, C is goed, inderdaad. <lacht> um, C is goed antwoord. In de oude disco-nummers zit een zogenaamde break. Doordat de dj's twee breaks door elkaar gingen heen mixen, ontstond er een nieuwe beat die vaak vol zat met drums. Uh, soms met wat elektrische invloeden. Luister even mee. Daar hebben we een kleine fragment van. Nou, Het is eigenlijk niet meer dan dit inderdaad. Dit is uh, waar mensen vroeger op, op breakdansten in de jaren 70. Nou, dan vraag drie. Ben je er nog, Lucia? Ik ben er nog. Goeie zaak. Um, vraag drie is... Wat betekent rap? Is dat A. Rhymes and poetry? Is dat B. Rhythm and poetry? Is dat C. Rhymes and pencils? Of is dat D. Rhythm and pencils?
13: Oeh,
1: ik denk B.
4: B is goed. Eigenlijk is het, een, uh, is het woord rap een afkorting... ...voor Rhythm and Poetry. Het is hierom dat vroeger in rap dingen zoals rijpatronen zo ontzettend belangrijk waren... ...en Wordsmith nog echt een waar compliment was. Dan, vraag 4. Een befaamde hiphopartiest, onder andere bekend geworden door zijn koptelefoons... ...is Dr. Dre. Met welke van de volgende hiphopartiesten heeft hij niet echt affiniteit? Is dat A, Ice Cube? Is dat B, Eminem? Is dat C, Public Enemy, of is dat D, Snoop Dogg? Dus waar heeft Dr. Dre geen <laughs> affiniteit mee? Ehm
6: um, Snoop Dogg.
4: Maar... Het goede antwoord was C geweest. Um, Public Enemy was een rapgroep die doorbrak in 86-87. Heb ik nog live gezien in Ziggo Dome. Dr. Dre uh, zat wel in een rapgroepje genaamd NWA, die niet heel veel later doorbrak. En waarin hij samen met Ice Cube zat. Eminem is ontdekt door Dr. Dre zelf. En Snoop Dogg en Dr. Dre hebben samen meerdere hits. Ooit gehoord van de uh, Next Episode, uh, Lucia?
13: Um,
12: je vraag.
4: Ooit gehoord van da? Ja. Ja, nou, dat is Dr. Dre en Snoop Dogg. Had je kunnen weten. <laughs> ja. Oké, okay, vraag 5. Welke van de volgende hiphopartiesten leeft nog wel? Welke leeft nog wel? Is dat... Antwoord A, Jay-Z? Is dat B, DMX? Is dat C, Nate Dogg? Of is dat D, Jay-Dilla? Welke leeft nog wel? A, Jay-Z? B, DMX? C, Nate Dogg? Of D, Jay-Dilla? DMX? Dat is uh, fout. Jay-Z is nog springlevend. Hij is getrouwd met Beyoncé, heeft er ook een paar kinderen mee... en is de rijkste rapper ter wereld. Een paar jaar geleden is uh, DMX uh, overleden aan een uh, overdosis, uh, cocaïne. Nee, dag in 2011 aan een hartziekte. En Jay Dilla was een supergetalenteerde jonge producer... die op het uh, gebied van produceren uh, volgens sommigen een revolutie gestart heeft. Daar is kort een skorte boek over uitgenaamd uh, uit, uh, Dilla Time. Tragisch genoeg is hij jong uh, door een zeldzame bloedziekte overleden... Nou, als het goed is, heb je er wel drie van de vijf goed, uh, uh, Louisa. Ja. Ja.
8: Dus Daar ben ik een, enorm uh, blij mee.
4: Ik ben er ook heel blij mee, want dat betekent niet dat het, dat het helemaal niks was. En, en dan natuurlijk de, de vraag der vragen. Welk nummer mogen we voor je draaien?
1: Ik wil graag Beautiful People horen van Melanie Safka, volgens mij. Uh,
4: volgens mij hebben wij die wel. Ja, hoor je hem Komt die? Bedankt voor het bellen.
3: Yes, you do
4: too, Ciao,
1: success met you Thank you.
10: You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back. They did laugh at me, I would run and take off.
5: Nou, dan is het al bijna half één. En dat betekent dat het uh, lunchtijd is, toch mensen? Half twee trouwens, sorry. Ja. Ik zie jouw zijn naar mij, maar ik had het niet door. Oh ja, nu wel. <laughs> het is half twee en dat betekent dat het lunchtijd is, yes, toch? Zeker. Nou, Jullie en ik zijn weer op pad gegaan om een broodje te testen in Amsterdam. Uh, en deze keer bij broodjeszaak Mokum, de Rozengracht. Luister maar even mee wat we ervan vonden.
3: Welkom bij Bammetjesdag! Smakelijk eten, smakelijk eten
6: Hap, hop, hap! Hap, hop, hap! Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken Eet maar
3: op, eet maar op Wij zijn vandaag bij Broodje Moken midden op de Rozengracht. Uh, het ziet er heel gezellig uit en we liepen er eigenlijk zo tegenaan te dachten, nou, dit is wel een goed tentje. Uh, ze hebben echt van alles. Ze hebben bal gehakt, Hindustaanse kip, filet-american, omelet. En het ziet er heel schattig uit met allemaal, uh, ja, rood, geruite tafelkleedjes. We hebben vandaag een special guest, dat is namelijk...
4: Ivar. <laughs> niemand minder dan, niemand meer dan Ivar. Coco die ligt voor Pampus, die er uh, verstandskies wordt getrokken. Ja, dus ze kan niet eten. Nou, dan offer ik mezelf wel op voor, uh, om een broodje te testen met jullie.
3: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, let's go. Oh, sorry.
5: Nou, wij zijn hier nu binnen.
3: Er ligt uh, best wel wat uh, vlees in de vitrine.
5: Oh, ik vind de filet meriken er echt lekker uitzien.
3: Is dat de filet -mericanen?
5: Ja. Zeker. Nee, hier, die derde. Oh, wow. <laughs> Ik dacht
3: al, dat hoef ik niet. In de vitrine ja. ligt ook allemaal vlees, eitjes, um, groenten, kaas... Uh, kant-en-klare maaltijden ook. Uh, ja,
5: Je kan hier echt van alles bestellen, dus ja, uh, yeah. uh, ik ben benieuwd. Ja, ons oh, ja. lijkt die uh, filet américain eigenlijk wel heel erg lekker. Die is heel
1: lekker. Oh, die zit in de binnenkant. ik <laughs> <laughs> ja, het hier. Oh, ik zat op te
5: kijken. Ik ga niet. Filetje, mogen wij dan een eigen
1: eitje? Ja, lekker. Ja, wij
3: Ja, mogen we er eentje delen? eentje delen? Ja. Nou, we hebben onze broodjes uh, op tafel.
5: We wilden er eentje delen, maar um, volgens mij zijn hele stokbroden hier <laughs> fucking groot. Maar ja, het ziet er wel heel lekker uit.
4: Inderdaad eigenlijk, broodjes daar, Jordaanse bal. Uh, je moet zeggen, hij is inderdaad flink. Ik ben er niet teleurgesteld over, over de hoeveelheid. De smaak moet ik wil de smaakboek willen even proberen.
3: Nou, laten we gaan testen. Jij wil er nog een beetje zout op zeker? Ja,
5: ik doe er lekker nog een beetje zout op, ja. een beetje peper. Ja, ga ik ook.
3: Nou, we hebben net allemaal onze, onze broodjes gegeten. Luke, wat vind jij van het van hele broodjes gebeuren? Ik
5: vond het erg lekker, heel veel. Maar ik weet niet hoeveel het kost. Uh, dat is, daar zit ik dan nu de hete over na te denken. Ivar zei dat hij denkt dat het gratis is. Dus uh, dan moeten we daar maar van uitgaan.
4: Ik zie inderdaad nergens een prijs staan. Dus uh, vandaar die, uh, die conclusie. Maar ja, mijn broodje zat iets te veel monstertop in verhouding tot uh, vlees.
5: En het uh, was een pittige monster toch? Dus ja. het <laughs> was pittig dan. Ik zag hem ook helemaal rood worden net, dus. Nou, ik had ook een broodje volledig die ik ken.
3: En ik moet eerlijk zeggen, ik zit op de helft en ik krijg het gewoon echt niet op. Ja, we zijn gewoon echt aan het strijden, want het is letterlijk gewoon een heel stokbrood. Het is gewoon hoeveel centimeter? 25 centimeter of zo? Nou, kijk hoe groot het is. 25 centimeter. 25. Hiervoor oh, dacht ik dat ik zei 50 centimeter, maar dat is wel heel overdreven. Oh. Maar voor de rest was het wel hartstikke lekker. De filet americaine is zelf gemaakt, dus uh,
5: Ja, top. Je doet het volgens mij helemaal onder de filet americaine. Ja, je vingers zijn. En mijn tanden zijn ook helemaal oranje. <lacht> lekker, Luc.
3: Ivar, hoeveel sterren geef jij dit?
4: Uh, uh, ehm, iets, iets te pittig broodje. Uh, de ervaring was wel echt Amsterdams, Want de lui hier achter de balie zijn echt, echt wel ras Amsterdammers. Dat was heel leuk. Uh, alles bij elkaar genomen geef ik het 3,5 ster.
5: Ik sluit me daarbij aan. Is helemaal, mijn mond zit helemaal vol, nog? Sorry.
3: Ja, ik geef het ook 3,5 sterp.
5: Nou, volgende week gaan we weer nieuwe broodjes testen. Uh, dus tot dan. Doei. Dag. Ciao. Nou, het was best lekker, toch?
3: Ja, ik vond het best ja. lekker. Maar uh, ik weet niet, maar het was achteraf, achteraf dus echt super duur. Ja, ik. Het ja, en iets best wel raar toch
2: ook of niet? Uh... Ja, die nee, nee, nee. Heel
5: even wachten,
3: Noah.
2: Oh, want we ja, hebben het heel even lukken. over iets
5: anders. Uh, <laughs> ik weet dat je daar heel graag over wilt hebben. Maar dat gaan we nog heel even niet doen. Uh, ja. Die prijs, dat zet je toch meestal op een menukaart. Ja. Ik ja, voelde ja mij raar om te vragen aan die vrouw: hé, hey, hoeveel kost het eigenlijk? Alsof het een soort van overbodig was om dat te vragen. Want het stond niet. Op de menukaart. Maar ja. is, ook is dat niet dan... uh,
4: met borden aangegeven of zo? Nee. Zie je, weet nee. je, ook, zoveel dat voor ergens. zoveel
2: euro. Maar dat stond ook niet nee. Dus het was, uh, ja, gidsen. gidsen in het duister. Maar is het dan ook niet, zeg maar, de bedoeling dat je moet gaan onderhandelen over hoeveel hoe je gaat betalen voor dat broodje? Misschien was het <lacht> misschien was dat het wel, ja. Dat misschien kan oprecht uh, hoor. Hey, ik maak geen grap. Ja. het kan oprecht toch? Nou ja, ja ik ja, weet het. Ja, we hadden
5: het best kunnen proberen. Ja, maar aan de <lacht> andere kant. Wij vroegen dus om gewoon een broodje te delen. Ja. Nog ja, eens twee broodjes. We ja. er allebei één.
2: Zeggen. Broden. Ja.
5: Ja. Ja. <laughs> Broden. Ja, nee, ik, het was lekker, maar heel veel en best wel duur. Ja,
4: maar op zich het is het wel zeg maar, beter te veel dan te weinig, natuurlijk.
5: Dat is zo, Want maar wel.
2: qua prijs vind ik niet. Nee, oké, okay.
4: fair. En ah, jij ons gast, Eva? Ja, als
2: gast, Iva? verhouding. gast, wat vond je ervan? Hoe vond nou, als je geluisterd had, ik dat ik
4: uh, de ongeveer 3,5 ster had gegeven, volgens mij. Als je,
2: uh... Ja, maar werd je warm ontvangen? Dat bedoel ik meer.
4: Door de, door de dames? Tuurlijk. Ja, zeker. Ik weet zeker om warm ontvangen warm door de dames, ja. Vond ah, oh, je het
3: leuk om een keer met ons mee te gaan?
4: Ja, nou ja, zoals ik... Uh, eerder gezegd heb, ik heb, uh, ik deel mijn leven in een twee periodes. Eentje voordat ik met jullie meeging en eentje nadat ik het ging. <lacht> en uh, voordat ik met jullie meeging was ik een dwaas en wist ik eigenlijk helemaal niks. Ja, en, life changing.
5: Uh, ja, ja, precies. Ja.
4: Ja, ja. Inzichten, inzichten. Mooi, oh, ja, mooi. wat je ja. allemaal
2: kan doen. Zeker.
5: Nou, mooi. Uh, de wereldberoemde DJ Marshmallow, ken je misschien van die witte helm uh, met zwarte ogen en mond... die uh, hij draagt tijdens zijn optredens? Eerder kwam hij al met bekende hits als Friends, Alone en Happier... en werkte hij samen met een aantal grote namen als Selena Gomez en Anne-Marie. Uh, nu heeft hij samen met Puerto Ricaanse rapper Farruko het nummer Esta Vida uitgebracht. Laten we luisteren. Ja, we gaan het weer even hebben over hip-hop. Want uh, Ivar en ik zijn uh, West ingedoken om uit te zoeken wat de relatie is tussen cannabis en hip-hopmuziek. Uh, cannabis is al lang in verschillende culturen en muziekstromingen geïntegreerd. Verschillende artiesten gebruiken een jointje als inspiratiebron. Uh, ja, dus wij zijn langs Funky Monkey geweest, Funky Monkey, uh, in West, de Marnikstraat. Uh, en hebben daar met Danny gesproken, die werkt daar. Uh, en wat mensen die voor de Funky Monkey stonden. Laten we het even luisteren. Hip-hop wordt dit jaar 50 jaar. Uh, en met die reden zijn Ivar en ik vandaag de straat op gegaan. We zijn uh, op de Marnikstraat. Uh, en we hebben eigenlijk maar één vraag. En dat is, uh, is er een relatie tussen cannabis en hiphop? Wat denk jij, Ivar?
4: Ik vermoed, eh, uh, zoals het wel bekende eisjes, uh, de welbekende ijsjesvergelijking, dat er wel een correlatie is. Maar dat er geen uh, kausaal verband is.
5: Oké, okay. laten we kijken.
4: Uh, vraag uh, nummer één. Uh, rook jij wel eens uh, wiet? Jazeker.
16: Af en toe, af en toe... Ja. Af en toe? Ja, ja, ja. En uh, luister ook wel eens naar, naar hiphop? Uh, vooral met mijn huisgenoot, ja, zeker. Ja.
5: Nou, de eerste vraag is ook... Uh, Rook je wel eens een jointje, maar... De
17: vraag... Hierbij.
18: <laughs> Hij is opgestoken.
5: Hij is opgestoken, inderdaad. <laughs> krijg je zin om naar hiphop te luisteren als je wiet rookt? Of krijg je zin om wiet te roken als je hiphop luistert?
18: Het is alle twee eigenlijk. Uh, ik heb geen... Wiet nodig om naar mijn muziek te luisteren of om het leuk te vinden. Ja. En um, ik vind muziek gewoon sowieso
2: wel leuk zonder, uh, zonder iets. Want muziek is medicijn. Dat is een hele goede vraag. Het gaat denk ik een beetje beide kanten op. Als ik, um, ik jonker ook, dan um, heb ik soms zin in hip-hop en soms in een echt totaal verschillende dingen. Piano muziek. Het kan klassiek zijn, het kan uh, radiohead zijn, weet ik veel. Van alles.
16: Ja, dan denk ik dat dat toch wel een beetje het kip-en-het-ei-verhaal is. Um, het is wel zo, als ik een dag, zeg maar, lang niet smoke... ...en ik luister hiphop en het is bijvoorbeeld Snoop Dogg... ...dan vergroot dat echt wel mijn zin in een joint. Maar het is ook wel zo, als ik gewoon op de bank lig en een beetje te chillen... ...dan vind ik het ook wel heel nice om, als ik gesmokt heb, dan hiphop op te zetten. Dus ja, maar het versterkt elkaar wel.
4: Ja, je noemt zelf net al een artiest zoals Snoop Dogg bijvoorbeeld... Um, wat vind je ervan? Dat, dat hij dus best wel vaak in, in lyrics uh, ja, het gebruik van, van drugs noemt, uh, zijnde Junko. Uh, hoe, hoe sta jij erin?
16: Ja, het is natuurlijk wel zo dat het elkaar dan wel versterkt. Um, dus ik denk wel dat het goed is om daar met je kinderen over te praten, zeg maar van ga daar niet volledig in. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook dom is om zeg maar, te negeren dat het er is. Dus ik denk dat je beter je kinderen kan opvoeden met wat normaal is daarin en daar een eigen mening in laten vormen. Dan dat je dingen zou gaan verbieden. Snoop Dogg en Muscleiva, die verkopen ook alle
4: twee hun eigen wiet. Ja, die kunnen een pushen. Ja, precies. Ja, zit daar dan eigenlijk een soort van belangen in, dat ze dan zelf rappen over wiet. Ze doen het wel,
18: ze representen het, ze vertegenwoordigen het bijna. Maar, uh, en vind je het dan zeg maar, ja, een, een goed idee om, om het zo te promoten? Of? Ja, tuurlijk. Want ja. hun ding gaat toch wel. Hun ding is niet lokaal, het is globaal. Ja. Dus. Ja. Snap je? Dus uh, ze doen het wel goed. Aan de andere kant denk ik van. Je moet niet vergeten dat kleine kinderen kijken ook mee. Dat is het enige wat jammer is. Weet je? Dat je eten leren alsof het iets goeds is. Ja. Ik zeg niet dat het slecht is, maar houd het gewoon voor jezelf. Sommige uh, artiesten die zeggen dat het, het creatieve proces
4: beïnvloedt op een goede manier. Uh, kan je daarin vinden?
2: Ja, daar ben ik het zeker wel mee eens. Af en toe ga ik ook uh, op stap met mijn koptelefoon, met mijn camera, luister ik een beetje muziekjes, een beetje foto's maken. Het is geweldig.
4: En daar helpt dan Beat daarbij, bij zeg maar bepaalde dingen inzien die je normaal niet in zou zien?
2: Nou ja, ik heb wel het gevoel dat het dat je misschien wat meer creatief kan maken, ja.
18: Dat is waar, want je wordt losser. Je wordt losser. Uh, ja, je denkt veel verder. Laat me het zo houden. Laat me het zo zeggen. Je denkt veel verder, want je bent relaxter. Het komt ook dan makkelijker uit je mond rollen. meer dan tien jaar geleden kreeg ik uh, die members van Wu Tang binnen. Ja, ja. Ik kreeg uh, uh, hoe heet die nou? Method man. Nee, niet met man. Uh, man. Uh, Ghostface killer en Rayquan. Oh, wat gaaf. Ja, dus oh. ik dacht ook van: hé, hey, gaaf, ja. weet je, ik bedoel, want ja. ik was jong. Na tien minuten praten zegt hij in één keer: ja, die wiet van jou. Uh, mogen we die even draaien, even testen? En nou, dan gaan we kijken of we kunnen roken of niet. Of, of we kopen of niet. Dus, oh. hè? dus ik stond zo, zo van: hè? Je, je koopt het
5: ja. eerst om te roken. Dus,
18: dus je gaat het niet eens kopen, nee, je wil maar eens roken. En dan om te zeggen: van nee, uh, ik vind hem maar toch niet lekker. Maar je hebt het al gerookt, maar je bent ja. ook stoned. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus toen zei ik, nee, zo, zo werkt het werk niet. Mee, ja. werkt. En uh, ja, na een paar minuten zag ik het al, wauw, deze mensen zijn helemaal raar eigenlijk man. Ik heb respect voor uw muziek, maar als persoon denk ik van nee, rare mensen.
4: Ja, ik, ik blijf erbij dat er inderdaad een correlatie is. Even terugkomende op het ijsjesvoorbeeld. Men zegt altijd dat je, als er veel ijsjes verkocht worden, verdrinken er veel mensen. Maar het is niet zo dat er veel mensen verdrinken... doordat er veel ijsjes verkocht worden. Het is zo dat als het warm weer is, dat er veel ijsjes verkocht worden... en dat er meer mensen gaan zwemmen... en dat er daardoor meer mensen verdrinken. Dus het, het heeft wel een soort van elkaar te maken. Maar samenhang. Het, ja, er is samenhang, maar er is geen uh, oorzaak en gevolg.
5: Nee.
2: Oké, okay. okay, maar wat denken jullie dan? Is het, denk je, wat denk jij, Luca? Is er een correlatie of is het een causaal verband? Nou,
5: ik denk zeker geen causaal verband. Ik denk meer een ja, samenhang. Wie
2: die
4: bestond al zoveel langer voor hiphop? Ja, toch al.
5: Maar je hebt wel uh, dat je vaak meer hoort over cannabis als je hip-hop luistert, denk ik.
2: Ja, ja, ja.
5: Maar ik weet er ook weer niet zoveel uh, over.
2: Maar... maar denken jullie dan ook dat uh, er betere nummers geschreven worden als je onder invloed bent van cannabis? Of denken jullie dat het ja. helemaal geen invloed kan hebben?
4: Ik denk dat het allemaal situatieafhankelijk is, denk ik. Oké. Okay, uh, ja, als je stem bent met je vrienden en doordat je in, in, in een bepaalde sfeer komt. Uh, ontstaat er een bepaalde sfeer. En ik denk dat, dat, dat zo'n gevoel van sfeer... dat kan denk ik een zaad zijn voor een creatief denkproces. Mm -hmm. En uh, in zo'n sfeer komen kan denk ik wel makkelijker gaan... Uh, via een jointje.
2: Ja, het ligt er ook aan waar iemand door getriggerd wordt. Dat kan natuurlijk ook door iets heel anders komen. Door, door aan muziek kan je ook getriggerd worden. Om misschien ja, creatief, ja, zeker, uh, zeker, zeker. Ja, het is een beetje waar je inspiratie van krijgt. Ja, oké. Okay.
4: Uh, nou, jongens... Dan uh, in het kader van cannabis draaien we de volgende unieke plaat. <laughs> Met het nummer dat uitkwam in 1993 werden er drie berichten aan de buitenwereld uh, verzonden. Nummer 1, de introductie van Snoop Dogg aan het grote publiek. Nummer 2, dat hip hop vanaf dat moment een aantal jaar gedomineerd zou worden vanuit Californië in plaats van de Oostkust. En nummer 3, de introductie van G-Funk.
5: lijkt net weer een is... uh, quiz van jou.
4: Nothing but a G thing.
9: <laughs> One, two. Bring it to the folks. Snoop, Doggy Dogg, and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-bang, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays, me. Unfatable, so please don't try to fake this. But uh, back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let 'em understand From a young G's perspective And before me digger the bitch I have to find a contraceptive You never know she could be earning her man And learning her man And at the same time burning her man Now you know I ain't with that shit lieutenant Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended And that's realer than real deal, humbly feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get rope off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, Anna. It's like that and like this and like that, Anna. It's like this and like that and like this, Anna.
17: Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn got caught my people kept and now it's time for me to make my impression felt so sit back relax and strap on your seatbelt you've never been on a ride like this before with a producer who can rap and control the maestro at the same time with the dope rhyme that i kick you know and i know i know some old funky shit To add to my collection, this selection symbolizes don't take a toe, but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like so this and like that and like this and it's like that like this like that, so that, and like that and it's like this. And who gives a fuck about Vogue? So just chill to the next episode.
9: What a hell of a gangster lean Getting funky on the mic like an old batch of collard greens It's the capital s o s fresh And double o d o double g y d o double g you see Showing much flex when it's time to wreck a mic Pimping hoes and clocking the grip like my name was Dolomite Yeah, and it don't quit I think they in the mood for some motherfucking G-Shit Hell yeah,
17: but uh Gotta give
9: them what they want What's that, G? We gotta break them off something Hell yeah,
17: and it's gotta be bumpin' City of Compton Place, so when that attention mobbing like a motherfucker but i ain't lynching dropping the funky shit that's making a sucker niggas mumble when i'm on the mic it's like a cookie they all crumble try to get close and your ass will get smacked my motherfucking homie doggy dog has got my back never let me slip 'cause if i slip then i'm slipping but if i got my nina then you know i'm straight tripping and I'ma continue to put the rap down put the mac down and if your bitches talk shit i have to put the smack down yeah and you don't stop i told you i'm just like a clock when i tick and Not talk, but I'm never off, always on to the break of dawn. See you when PTO went in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this. That and this center. Uh, it's like that and like this and like that. And uh, it's like this.
9: Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. <laughs>
4: Ja, gouden ouwe, gauwe ouwe. Uh, ik ben niet alleen de archieven ingedoken, maar daarnaast heb ik ook het telefoonboek opengeslagen. En ik heb een uh, interview geregeld uh, met uh, Luca Krijgsman. Luca heeft uh, meerdere Nederlandse rappers uh, geïnterviewd voor uh, FHM. Dat is een, uh, een beetje een mannenpagina. Nou, luister en huiver. Ik zit hier met uh, Luca Krijgsman. Luca's uh, opkomend journalist en uh, liefhebber uh, van hiphop. Luca, um, wat, 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 welke... Zijn hang jij meer? Hang je meer naar de Nederlandse
8: zien of meer naar de Amerikaanse zien als liefhebber? Uh, nou, dankjewel dat ik hier kan zijn. Allereerst, um, nou, ik uh, was vroeger wel meer van, de, van Amerikaanse hip hop, uh, maar ik ben toch wel de laatste jaren toch wel echt meer uh, me meer gaan verdiepen in de Nederlandse scene. Dus uh, ik zou me nu eigenlijk wel beschouwen als een uh, meer liefhebber van de Nederlandse muziek. Ja. En je hebt uh, voor FAM heb je gewerkt? Ja, klopt. Uh, online man magazine heb ik uh, tijd stage gelopen en uh, ja, zeker. Oké. Okay. En uh, voor AT5 een, een, een dingetje over YesR. Ja, uh, ik heb inderdaad voor AT5 onder andere YesR geïnterviewd voor een, voor een item uh, over, uh, dat we bij, bij mensen langs gingen. En dus bij BN'ers eigenlijk, of in ieder geval bij BN'ers, bij uh, bekende Amsterdammers. En uh, daar was YesR er ook een van. Maar uh, even buiten
4: JSR, yes want de, de lijst is eigenlijk veel uh, interessanter dan dat verder nog. Uh, je hebt ook uh, mensen geïnterviewd zoals uh, Artje, uh, Big Two, Kans, uh, Broederliefde, Boek Sam. En uh,
8: opvallend is Ryan Babel uh, over zijn muziekalbum. Hoe is, uh, hoe is dat uh, van de grond gekomen? Ja, dat was heel maf. Het was inderdaad tijd bij FHM dat wij een, uh, een internetverzoek uh, kregen van, uh, van zijn management. Uh, en toen ging het uh, verrassenderwijs uh, niet om zijn uh, voetbalkwaliteiten, uh, maar om het feit dat er een nieuw album aankwam. Dus toen heb ik, uh, heb ik daarover gesproken. Ja, Ryan Babel over, uh, over muziek. Ik had het zelf ook niet uh, kunnen invullen. Uh, heb je ook een beetje dat hoe dat is gekomen? Want ik kan me
4: herinneren dat jaren geleden op een nummer uh, met Ali B en Daryl uh, hij in één
8: keer zat. Uh, hoe, ...heeft hij daar inspiratie op uh, gedaan? Of? Ja, nou, hij vertelde mij toen... Naar het gesprek ...dat hij eigenlijk al... Uh, ...sinds zijn jeugd uh, ook veel bezig was... ...met muziek, alleen dat hij toen natuurlijk... ...op het begin had gekozen om uh, zich volledig te focussen... ...op voetballen, maar dat uh, toen dat ook allemaal... ...beter liep, dat hij zich uh, daarnaast ook wel eens... ...gaan oriënteren op, uh, op muziek... ...en gewoon uh, eigenlijk voor, voor de lol... Uh, ...nummers maakte, maar dat hij dat ook wel echt deed... ...met, uh, met grote namen als... Uh, ...een Atje en een Cho, uh, dat hij daarmee de studio in dook, en... Um, dat was nu in de, in, de, in de herfst van zijn carrière was het gekomen tot een, tot een echt een volwaardig album, waar die, wat nu ongeveer twee jaar uit is. Oké, okay, en even, even, even terug bij de, bij de lijst. Um, heb je iets
4: herinnerd over wat hun inspiratiebronnen waren uh, binnen hip hop om
8: zelf een carrière te beginnen? Uh, nou ja, ze noemden wel vaak uh, artiesten als Tupac, uh, Run DMC uh, en uh, Biggie. Maar uh, ik heb ook wel namen zoals uh, onder andere Hef of Brainpower gehoord. Uh, wat ze echt inspireerden toen zij nog jong waren om, uh, om in het Nederlands te gaan rappen. En uh, wat me ook opviel was dat het eigenlijk altijd wel puur... ...vanuit liefde voor, uh, voor hip hop kwam... ...in plaats van uh, voor het, het grote geld... ...wat er nu uh, natuurlijk wel te, te halen uh, valt. Maar, dat, uh, dat in, in, de, maar ja, in de begindagen van, uh, van een atje bijvoorbeeld... ...of een big two was dat helemaal niet zo. Dus dat vond ik wel mooi om te zien... ...dat het echt liefhebbers waren... ...in plaats van uh, de soms wat meer commerciële... ...ingestoken rappers van, uh, van tegenwoordig. Ja, want hoe is dat dan precies
4: gegaan? Hè? Want eigenlijk heb je in het begin in Nederland... ...heb je Brainpower en uh, daarvoor nog Ocht door Posse... Om maar even bij amsterdam best te behouden. Maar
8: uh, toen was er inderdaad geld nog veel minder in omloop. Hoe snel is dat gegaan? Nou ja, dat heeft in de laatste, uh, laatste jaren heeft dat een, een toevlucht genomen. Of de laatste jaren. Eigenlijk, eigenlijk is dat tien jaar geleden ongeveer best, uh, gestart. Uh, ik denk eigenlijk dat het kantelpunt misschien wel een beetje een uh, nieuw wave is geweest. Met het uh, album van uh, Leeuw Kleine en Ronnie Flex. Omdat... Uh, ja, dat, er, dat werden eigenlijk één een voor één grote hits. Die ook echt op de radio werden gedraaid. Wat eigenlijk daarvoor uh, met hip-hop en Nederlandse rap niet gebeurde. Uh, en ja, de jongeren pakten het op. Hè. En uh, ja, dan, uh, dan gaat er toch ineens wel snel wat meer geld uh, bij komen kijken. En uh, gekeken naar alle interviews die, die, die je gehad hebt, wat is jou het meeste bijgebleven? Um, nou, over het algemeen vond ik uh, verbazing me heel erg over hoe, uh, hoe humble eigenlijk uh, de, de artiesten waren gebleven. Dat, dat ze het nog steeds leuk vonden om, uh, om echt hun verhaal te, te doen aan mij. Terwijl ik voor mijn gevoel echt een Piet-Luttig was was, uh, ja, waren ze toch altijd wel erg blij dat ik er was. En als ik dan uh, liet merken dat ik hun al had geluisterd en er echt inhoudelijke vragen stelde, uh, werden ze steeds enthousiaster. Dus ik, dat geldt in zijn algemeenheid. Maar ik weet nog dat ik met Kansen, dat is een soort uh, backup MC van uh, Jonah Fraser, die uh, zelfstandig een album had uh, gereleased. En dat hij zo blij was dat ik echt het album had geluisterd en echt de tijd nam om, uh, om hem inhoudelijk uh, vragen te stellen daarover. Dat verbaasde uh, dat mij, ja, dat, verbaast mij dat, een, dat zelfs nog een artiest die, die zo succesvol is, als in mijn ogen uh, nog steeds dan zo blij kan worden met, uh, met iemand die gewoon interesse daarin heeft. En persoonlijk, heb jij nog plannen voor 11 augustus, de verjaardag van Hip 50? Heb je zelf nog plannen wat je, wat je gaat doen? Uh, niet bepaald. Ik moet ook eerst zeggen dat die datum niet bij mij bekend was. Maar um, ja, wie weet uh, ga ik even, even kijken wat er, wat er in de stad of in, in Amsterdam allemaal gaande is. Uh, en uh, sluit ik misschien wel even aan bij een uh, bitterzoet of een, uh, of een paradies... wat mocht daar een, uh, een hip-hop gerelateerd feest zijn. Dus uh, dan kan ik daar zeker wel wat, uh, wat van gaan maken. Ja, um, ja dat
4: was uh, de interview met, met Luca Krijgsman. Ook over natuurlijk uh, de, de commercialisering uh, in de Nederlandse rap. Maar ja, uh, ook Amerikaanse rap. Uh, waar zullen jullie meer van? Van Amerikaanse of Nederlandse rap zien?
2: Ik ben persoonlijk meer van de Amerikaanse, maar ik kan de Nederlandse rap zien ook wel op z'n tijd waarderen, maar echt bij lange na niet zo... Uh, ik kan een paar artiesten Amerikaans. noemen dan die... Uh... Van de Amerikaanse of van de Nederlandse? Ja, uh, Nederland. Nederlands, ik vind Big Two wel nice. Ik ja. vind... Uh, nou, ik... Lange Frans op z'n tijd vind ik ook niet verkeerd, ondanks
4: zijn ja. uitspraken. Ja, ik, kan ik, kan ja, ook wel, ik kan hem ook wel waarderen. Ik kan hem ook hoor. echt op z'n tijd wel ja, waarderen, Ja, zeker, hoor. zeker. Ik kan hem... Uh, er uh, staat het microfoon van uh... Ja, die staat zeker aan. Ja.
5: Allemaal. Oh, ik hoorde me zo. Ja, ik hoor je ook Gaat. hoor.
4: Ja, hoor je. Je bent ja. erbij, Luuk.
5: Dankjewel. Je erbij, ja, ik hou erg van Sef eigenlijk.
4: Ja, Sef is ook goed hoor. Diamanten. Diamanten echt... Diamante. met uh, Hans de Boy. Ja. Is dat nummer? Ja, is een heel goed nummer inderdaad.
5: En uh, Afro Man. maar jij vindt niet dat hij een uh,
4: Ik vind hem hiphop artiest. Nee, inderdaad.
5: Ja. Nou, jammer, ik wel.
4: Ja. Ja, en het ja, ja, ja. internet zegt
5: het ook. En alles wat het internet zegt, is waar.
4: Ja, in dat geval <laughs> heb jij geen reden om op Lange Frans te haten. Ja,
6: <laughs>
5: ja
4: dat is waar. Maar ook, uh, grapje. bijvoorbeeld vroeger ook, uh, Lange Frans had een hem zoals uh, Zinloos, uh, over Zinloos Geweld. Ja. Uh, samen met uh, Baas B en Het uh, Land Van. Is ook wel ja, ja, echt internet, uh, ja. Ook ja. een
2: poëtisch uh, ja, uh, stuk. Met nee, Baas B was wel zijn beste periode, naar mijn mening. Ja, ik denk het ook wel. Bij de beginperiode en nu niet meer. Zeg maar, ik vind hem nu is hij weer terug met baas B. Zeg ik met ja. aanhalingstekens erbij. Maar ik vind hem nu minder dan toen. Ja, was dat
5: hij wel. niet ook een beetje gecanceld? Of
4: zijn, ja, nee, zijn, zijn YouTube-channel is gecanceld. Ja. Terecht. Ja. Ja. Daar ja, ja, mee. Ja. Uh, maar hij heeft ook een nummer dat heet Testament. dat nummer is zo rauw amsterdamslange Lange Frans. Waar gaat echt? dat over? Ja, uh, hij, hij heeft allemaal van die lines. Die, die zeg maar zo maar semi-guilty pleasure, maar toch leuk is om, om, omdat hij het is. Want hij het zegt is het leuk, zeg maar. Dus uh, zegt hij op een gegeven moment, uh, ik zit er middenin als een muis in de gaten kaas. Nou ja, dat, dan heb je mij al, toch? Dat, ja, ik, ik, vind, ik vind het prachtig. Ja, en vind wat echt vind je dan, ideaal. Echt geniaal.
2: als je dan kijkt naar de Amerikaanse hiphop ja. en rap, uh, Ivar, wat ja. zijn dan jouw favorieten?
4: Nou, sowieso uh, waar -so Kim. Dat is echt doorgebroken in 87 of zo, op die leeftijd van 17. Tijdje terug, tijdje ja, terug. Ja, zeker. Maar hij, hij heeft flow uitgevonden in, in rap. Dus voor, voor Akim was er geen flow. En Kim die was een, een saxofoonspeler. Hij was een hele grote fan van John Coltrane. Dat was een uh, oude saxofonist uit de jaren 60 ook in, uit de VS. Beetje hetzelfde tijdperk, maar als Davis, zo een beetje. En uh, omdat hij, hij dacht bij zichzelf, als ik zo zou kunnen rappen... als dat Joel Coltrane de saxofoon kan bespelen... dan uh, kan ik een hele rev revolutie brengen in dat, uh, in dat rappen. En dat heeft hij gedaan ook. En daarmee was hij eigenlijk echt ja, verreweg de grootste concurrent... van destijds een destijdse Run DMC of een, of een Big Daddy Kane. Uh, die, die ook heel, heel groot waren. Maar ja, Eric B en Rakim die, uh, ja, die waren legends legends voor mij.
2: Ken jij dit, Noah? Of niet? Warkiem uh, zegt me maar niet 1, 2, 3 uh, wat, maar die ga ik zeker dan na de, de uitzending ja, zeker wel zeker, weer ja. beluisteren, moet ik zeggen. Ja. Ivar komt regelmatig met goede, met goede uh, heb, uh, voorstellen. Ja, en ja. je hoorde
5: ook in de reportage over Wu-Tang, die uh, bij Funky Monkey ja. langs uh, geweest. Ghostface of Killen? nou, niet bij Funky uh, Monkey, uh, maar, uh,
4: maar uh, uh, bij Danny cool dan eigenlijk. Uh, ja, die bij, die bij Danny gewoon. Bij Danny bij gewoon. Danny. Ja, gewoon bij Danny natuurlijk. Ja.
5: Wat vind je dan van Wu-Tang?
4: Ja, Wuteng is... Uh, kijk, kijk, sommige rapmuziek uh, is alsof je een whisky moet leren drinken. En dat is soms bij muziek en in, in dit geval bij Wuteng ook wel een beetje zo. Uh, ik, kan, ik kan een aantal nummers van kan ik echt zeker waarderen. Uh, je hebt natuurlijk classics zoals Protect Your Neck, uh, geniaal. Um, Method Man van Method Man in Wu-Tang Clan is ook, uh, ook, ook een goed nummer. Uh, even kijken, Hij heeft, ze hebben nu een nummer uitgebracht met Logic. En Logic is eigenlijk wel meer een hedendaagse rapper. En dat ja. is dus... De geheel Wu-Tang Clan, ja, min All Dirty Bastard, natuurlijk is overleden. Maar heel Wu-Tang Clan, min All Dirty Bastard en uh, Logic. En dat is echt gewoon, echt klasse, klasse rap, klasse hip hop. Het is echt uh, van A tot Z. Het is een nummer van acht minuten of zo ook.
5: Ja, knap niet. Ja. Maar ik was dus gisteren toevallig naar Wu-Tang aan het luisteren. Ja. Om gewoon een beetje de scene een beetje te begrijpen.
2: ja. ja. <laughs> dat je, je zo, zo stort op dit ja, vak.
5: Even ja. door, weet je wel? Maar ik vond deze wel leuk. Ik, zat, ik doe het even via mijn telefoon, want het kunnen we niet echt uh, met de techniek nu doen. Dat vind ik echt een heel leuk begin al meteen. Ja, ja, zeker, Toen dacht ik ja. van, nou, we'll nice. Ja. Ja, maar dan is het dus meteen heel veel rap. En dan denk ik van, oh, dat,
4: ja, en dat, 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 dat moet je even leren dat waarderen. Dat moet ik dus leren waarderen. Maar als die wereld eenmaal voor je open is gegaan, dan...
5: Dan blijft die open.
4: Zeker, die deur die sluit, die sluit nooit meer voor je. Dan ben je altijd <lacht> welkom ja, bij. Je hebt gewoon een,
2: een nummer nodig, denk ik. Dat, is, dat had ik ook. Als je gewoon één nummer hebt, dan rol je er langzaam in. En welk nummer was dat voor jou? Bij mij het eerste nummer dat ik echt heel nice vond... was Do For Love van toepak. Dat was echt een fucking oh ja. lekker nummer. En daardoor ja. ging ik meer in Tupac zijn dingen kijken. En uiteindelijk ben ik ook weer uitgebreid naar anderen. En, en
5: wat raakte jou zo erg...
2: Wat raakte mij zo erg? Neig neiging nu op mijn liefdesleven, Luke. Ik uh, vind het uh, toch wel redelijk persoonlijk. Uh, persoonlijk wat jij nu aan mij vraagt.
5: Ja, ik ben toch gewoon echt heel erg geïnteresseerd. Uh, uh, waarom?
2: Nou, ik vond het gewoon uh, een lekker nummer. Het was niet per se dat de tekst. Ik werd er niet geëmotioneerd door. Ik
4: werd er hoor. Ik werd echt geëmotioneerd door. Uh, uh. nou, nee, ja. maar. Oké. Okay. Nou ja, uh, is uh, Toepak ook jouw favoriete rapper? Uh, Noah? Zeker.
2: Zeker. Mijn favoriet.
4: En dan. Um, Oké. Okay. Ja. Nou, nou, ik ik uh, sprakeloos. Laten we dan uh, een brugje bouwen naar het volgende nummertje. Ja, kijk. Lekker. Van en Toepak natuurlijk. Van Toepak inderdaad. Changes.
19: Go make that change. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being born, even worth some black. My stomach perks so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids who the hell cares? One less hungry mouth, one no welfare. First shim them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes Learn to see me as a brother instead of two distant strangers And that's how it's supposed to be How can the devil take a brother if it's close to me? Uh, I'll let it go back to when we played as a kid with their And that's the way it is uh, That's, just the, that's it just the way it is like Things that. will it so like never it's be the, the same, same. Changes. All I see is racist faces, misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place Let's erase the wasted, take the evil out the people They'll be acting right, it's both black and white And smoke black tonight, and the only time we chill Is when we kill each other, it takes guilt to be real Time to heal each other, and if overseas heaven sick we ain't back to see a black president It ain't a secret or concealed effects I fear it takes we back, and it's filled with blacks But some things will never change Try to show another way But staying in the dope game okay? Now tell me what's the mother to do Being real throw the bill To the brother in you You gotta operate the easy way I made Jesus with you But you made it in a sleazy way Sell it back to the kids I gotta get paid. the But hey. well, that's the way it is That's just the way it is Don't tell us You as bad as They the police that's, that's just the way it is Oh, yeah. You as bad as the police Cause you kill us That's just the way it is Don't yeah. tell us You as bad as They the police never be the same. same That's just the way it hey. is Don't tell oh, yeah. you as bad as the police Cause you Gotta make changes In 92, it's time for us as a people To start making some changes Let's change the way we eat let's change the way we live and let's change the way we treat each other you see the old way wasn't working so it's on us to do what we gotta do to survive and still i see no changes can't about to get a little peek there's war on the streets and a war in the middle east They let a war on poverty they got a war on drugs so the police can bother me and i ain't never did a crime i ain't have to do but now back nigga, I just give it back to you Don't let them jack you up, back you up, track you up, and flip smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms, I can't touch this. I don't trust it. It's when they try to rush, I bust this. That's a sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Ride a ta That's the way it is. She's just
4: Selling crack to the kids who the hell cares, zegt hij. En dat is natuurlijk een, uh, een referentie naar de, de war on drugs in de VS... die uh, uiteindelijk allemaal één uh, grote complot was... om de negroïde uh, samenleving in de VS kapot te maken. Dan zijn we alweer helaas bij het eind gekomen van onze wekelijkse uitzending. Volgende week gaan Jiliel, Coco en Luke weer op pad... om broodjes te testen in Amsterdam-West. En zal Noah weer de straat op gaan. Uh, met een leuke wekelijkse vraag. Ook zijn Luke en Coco weer terug op hun sappige verhalen over BN'ers. En komt er weer voor Westerland een bandje genaamd de uh, Urban Satellites. Wij zullen ook gaan luisteren naar twee van haar zelfgeschreven liedjes. Ten slotte komt Ivar weer terug met zijn wekelijkse quiz en het lokale nieuws van Amsterdam-West. Ja, dit klinkt allemaal super spannend. Dus luister vooral volgende week woensdag weer om 12 uur naar Woensdag. Blijf vooral nu nog even lekker genieten van het programma van Sato zelf. En nu Run DMC en Jason Evans met It's Like That.
19: And it goes a little something like this.